0: And we are live. Hallo aus Frankfurt. Und einen guten Tag aus Mainz. Und ein Hallo aus Dresden.
1: Ja, wir haben heute nämlich zum dritten Mal sogar schon einen Gast bei uns in den Podcast eingeladen. Und zwar ist es der Hermann. Mit dem Hermann habe ich große Zeit in meinem Studium verbracht. Und deswegen haben wir gedacht, wir laden ihn heute mal ein. Hermann, stell dich doch mal vor.
2: Ja, hallo Fred, hallo Manni. Danke erstmal für die Einladung, freut mich, dass ich bei euch mal mit dabei sein kann beim Podcast. Der Fred und ich, wir haben uns im Studium kennengelernt und dann haben sich nach unseren Studienabschlüssen eigentlich die Wege getrennt und jeder hat sich unterschiedlich dann entwickelt in seiner Stadt. Ich habe in Dresden inzwischen zwei Firmen, ein Architekturbüro und ein, ja, einen kleinen Betrieb im Nebenerwerb, wo wir einen kleinen formatigen Grill herstellen und dort das spontane, nachhaltige Grillen fördern wollen. Ich selber habe Architektur studiert 2009 bis 2015 und bin dann in Dresden geblieben und habe mich dort sozusagen dann selbstständig gemacht. Und das läuft soweit erstmal ganz gut.
1: Danke dir auf jeden Fall für die, für die Einleitung. Ähm, wie ist es denn jetzt in der, in der aktuellen Situation für dich? Also du hast jetzt ja irgendwie deine zwei Firmen angesprochen. Vielleicht starten wir mal mit dem, mit dem Architekturbüro. Wie ist es denn jetzt in der jetzigen Situation für dich? Weil wir kommen jetzt von, von, von Lufthansa, haben da jetzt unser Kurzarbeitergeld, was wir bekommen, weil die Lufthansa ja, wie du auch weißt, nicht mehr so wirklich viel fliegt und leben da, sage ich mal, ein Stück weit auch in der, in der Bubble. so Also klar kam die Ansage und es hieß, okay, also ihr geht zu 100 Prozent in Kurzarbeit Nichtsdestotrotz war das eine relativ einfache Sache für uns. Natürlich gab es persönliche Herausforderungen, aber ich sag mal, den Rest hat alles die Firma gemacht. Und wäre jetzt ja quasi mal spannend zu sehen, wie das ist, da auf der anderen Seite zu sitzen.
2: Ja, tatsächlich ist das auch für uns komplett neu gewesen. Im besten Fall bist du ja nicht darauf angewiesen auf die staatlichen Unterstützungen, sondern schaffst es eben mit eigener Kraft sozusagen die Treppen zu steigen als kleine Firma. Wir sind ja wirklich mit vier Leuten noch ein äh, relativ kleines Team, ein kleines Unternehmen. Aber tatsächlich waren wir erstmals jetzt gezwungen, uns mit dieser ganzen Materie am Arbeitsamt auseinanderzusetzen, überhaupt erstmalig dort Kontakt aufzunehmen. Dann merkt man natürlich, okay, es gibt viele Programme auch für Arbeitgeber. Das hat man überhaupt nicht, oder wir hatten das zumindest überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sowas äh, verfügbar ist, dass es Kurzarbeitergeld gibt, dass es Unterstützungen gibt, Integrationsmaßnahmen äh, für Langzeitarbeitslose, für Betriebe. Also es sind schon etliche Programme, die der Staat oder die Bundesagentur für Arbeit dort auferlegt ähm, und die man mit nutzen kann. Großes Problem ist natürlich, man muss sich dort erstmal richtig durcharbeiten und da geht verhältnismäßig viel Zeit ins Land. Und das hat uns am Anfang natürlich immer erstmal abgeschreckt, wie wahrscheinlich viele junge Gründer. Diese ganzen behördlichen Wege, die sind alle relativ mühselig und langwierig. Aber man muss auch den zugutehalten, diese Not, auf einmal viele Anträge zu bearbeiten, sorgt natürlich dafür, dass unheimlich stark digitalisiert wurde und man mit Online-Logins reingeht. Aber man bekommt trotzdem noch die gute alte Post. Das macht einen natürlich immer so ein bisschen, bringt einen durcheinander, weil man muss immer mal wieder einen Brief schreiben und äh, 80 Cent draufkleben und da geht gefühlt mehr Zeit ins Land als äh, in dieser Zeit, wo man irgendwie 100 E-Mails geschrieben hätte,
1: mal überspitzt jetzt gesagt. Aber wie kann ich mir denn das dann vorstellen? Du hast jetzt gesagt E-Mails und Brief, habt ihr dann einfach geschrieben, ja hier, unser Architekturbüro braucht jetzt mal Kurzarbeit oder gibt es da spezielle Verfahren auch trotz der Digitalisierung? Naja,
2: man muss es ja erstmal diesen Fall betrachten, Kurzarbeit. Also die Kurzarbeit ist ja eine Unterstützung, die dir der Staat gibt als Unternehmen und du als Unternehmen bekommst das sozusagen als Erstattungsform. Du bezahlst weiterhin die Löhne an deine Mitarbeiter und du bekommst dann als Arbeitgeber die Erstattung vom Arbeitsamt. Es wird so sein, dass dann eben der Arbeitnehmer, freigestellt ist von der Arbeit und dann 60 Prozent als Soloperson bzw. beziehungsweise mit Kind 67 Prozent erhält seines äh, letzten Lohnes. Und das finde ich erstmal eine gute Absicherung. Man sieht das Problem in Amerika gerade, dass es mit den Meldungen zur Arbeitslosigkeit ja durch die Decke schießt, die Kurve. Das ist in Deutschland, muss man sagen, relativ gut gelöst, dass es überhaupt solche Instrumente gibt. Es sorgt ja auch für eine ja, finanzielle Stabilisierung und auch für einen gewissen Frieden, ähm, den man in der Gesellschaft hat, damit es jetzt nicht irgendwie losgeht, dass dort so draußen die Anarchie ausbricht, gefühlt, weil keine Gelder mehr ähm, zu den Leuten kommen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns in einem Online-Portal, kriegst du dann ein Dashboard und dann hast du dort verschiedene Programme, die dir die Arbeitsagentur vorschlägt, unter anderem eben diese, dieses Kurzarbeitergeld und da musst du eine Anzeige machen für diese Zeit, wo du das beantragen willst. Und das sieht dann einfach so aus, dass du dort sozusagen einen Button klickst und dann landest du eigentlich wieder bei einem PDF-Formular. Das füllst du aus, druckst du aus, unterschreibst du. Und das geht dann mit der Post an der Stelle wieder zurück und wird dann dort sozusagen erfasst. Und damit ist okay. erstmal überhaupt diese, diese Not erstmal angezeigt. Und das ist das, worum es denen geht. Also, die wollen sehen, alles klar, du befindest dich gerade in einer Schieflage mit deinem Unternehmen. Und dann wird geprüft, okay, ist das tatsächlich jetzt ein, ja, wie sagt man, ein Problem, was du nicht selber verschuldet hast, sondern was von außen kommt? Und ist es in Ordnung, dass der Staat dir da unter die Arme greift? Und die aktuelle Corona-Situation ist natürlich ganz klar ein übergeordnetes Problem und jetzt nicht eins, was du selber betriebswirtschaftlich herbeigeführt hast.
1: Und wie habt ihr das dann gehandhabt? Also ich meine, ihr habt dann den den Brief weggeschickt, dann kommt irgendwann zurück, wir genehmigen das nämlich an. Das läuft dann wahrscheinlich online, also die Agentur wird dir ja dann keinen Brief schicken. Doch. Also
2: tatsächlich kam dann gestern mit großer Freude, also das ist ja immer so, du sitzt ja so ein bisschen auf den heißen Kohlen und weißt eigentlich gar nicht, ob du die Kurzarbeit genehmigt bekommst. Du hast sie ja angezeigt und die Anzeige liegt ja zu Teilen schon in der Vergangenheit. Also wir haben das für die letzte Märzwoche schon angezeigt, dass wir da starke Einbrüche haben und jetzt lag tatsächlich gestern ähm, online dieser Bescheid bei uns im, äh, in der Inbox, aber auch eben per Post heute im Briefkasten und damit ist erstmal gesagt, alles klar, ihr könnt das Kurzarbeitergeld bekommen und dann muss man einen sogenannten Leistungsantrag stellen, das heißt diese Zeit, die man da angegeben hat, also wir haben jetzt von März bis Mai gesagt, geht es uns jetzt ziemlich schlecht, da würden wir gerne die Unterstützung beantragen, das ist uns jetzt bestätigt worden. Und jetzt macht man diesen Leistungsantrag und dann gibt man dort die ganzen ausgefallenen Stunden an, die sozusagen die Mitarbeiter jetzt in der Luft gehangen haben, weil dort Projekte weggebrochen sind aufgrund der
1: Corona-Krise. Und das heißt, ihr müsstet aber dann, also so wie wir es verstanden haben, kann man das ja monatlich ändern, also wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, eure eure zwei Mitarbeiter schickt ihr jetzt in Kurzarbeit, dann könntet ihr ja genauso sagen, in zwei Wochen kriegt ihr einen großen Auftrag, dann kommen die wieder rein und arbeiten wieder. Das ist soweit erstmal richtig.
2: Also wenn man ähm, dieses Kurzarbeitergeld genehmigt bekommt und hat dann zwischenzeitlich einen guten Auftrag, den man reinkriegt, dann wird natürlich nicht die Arbeitsagentur sagen, sagt den Auftrag ab, ihr bekommt jetzt Geld von uns, das ist entgegen unserer Regeln. Das ist natürlich absoluter Käse und dient natürlich nicht der Sanierung der Firma. Das muss man sich ja immer überlegen. Diese ganzen Werkzeuge und Mittel, die der Staat zur Verfügung stellt, die dienen ja immer dazu da, dass du als Firma nicht krachen gehst. Es soll ja dafür gedacht sein, dass du dich sanieren kannst oder zumindest stabilisieren kannst, um dann wieder Stück für Stück Fahrt aufzunehmen. Also dem Staat ist überhaupt nicht geholfen, wenn sein gesamter Mittelstand einfach wegbricht und die Leute entlässt, weil dann gefühlt nur Chaos entsteht. Und damit ist ja nichts nichts gewonnen. Das sind ja auch ein Haufen Gelder, die schon mal als Förderung reingeflossen sind für eine Unternehmensgründung. Das wäre ja alles zunichte gemacht. Also man hätte einen viel größeren Kollateralschaden, als wenn man jetzt einfach da auch flexibel ist und sagt, logisch, wenn ihr jetzt einen guten Auftrag reinkriegt, macht den. Und dieses Kurzarbeitergeld kann man dann ganz flexibel anzeigen. Also dann ist es zum Beispiel so, man hat gesagt, wir müssen euch ungefähr, euch Mitarbeiter auf 25% Arbeitsleistung runtersetzen, also von 100 auf 25%. Das würde bedeuten, dass es keine 40-Stunden-Woche zum Beispiel mehr ist, sondern nur noch ungefähr eine 10-Stunden-Woche. Da wird man aber nicht drauf festgenagelt. Wenn du eben nur auf 50% runtergehst, dann ist das so. Diese ausgefallenen Stunden, die werden erfasst und die werden dann über das Arbeitsamt erstattet. Das findet dann auch alles in der Lohnbuchhaltung, Berücksichtigung und wird dann dort mit
1: verrechnet. Okay. Und das heißt, Ihr habt quasi jetzt bis gestern schon auch ein Stück weit gezittert, dass ihr das überhaupt genehmigt bekommt. Ja,
2: tatsächlich. Es ist bei uns immer so, wir haben ja viele Dienstleistungsaufträge für B2B-Kunden. Und da ist es einfach so, du bekommst die Beauftragung in Form zum Beispiel eines unterschriebenen Angebots und dann kannst du beginnen mit deiner Arbeit. Also dann wäre es die Auftragsbestätigung. Oder du bist eben so... Firmen mit deinen Kollegen oder deinen Auftraggebern, dass nicht jedes Mal ein Angebot gestellt wird, sondern dass es per E-Mail oder per Telefonansage heißt, wir brauchen die und die Leistung. Könnt ihr das machen? Ja, machen wir. Und da wird das gemacht. Da findet jetzt kein, keine schriftliche Bestätigung in dem Sinne statt. Tatsächlich ist es dann so, dass man natürlich arbeitet, wenn aber mit einem Schlag zum Beispiel dir ein Kunde sagt, tut mir leid, ich kann nicht mehr bezahlen oder wir müssen das Projekt auf Eis legen, dann wird es natürlich ganz kritisch. Dann muss man gucken, okay, kann man diese Leistung, die man bis dahin erbracht hat, sich schon bezahlen lassen? Ist der Auftraggeber sozusagen noch zahlungskräftig an dieser Stelle oder hat man ein richtiges Problem und ist sozusagen auf Dummgut in Vorkasse gegangen mit seiner Leistung, weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass man ein kollegiales Miteinander pflegt. Ich glaube, das braucht ein gutes Bauchgefühl bei neuen Kunden. Ganz klar nimmt man nimmt man das immer über die Auftragsbestätigung. Insofern ist das natürlich immer ein kritischer Punkt, denn wenn sowas eintritt, dass einem der Auftrag nicht mehr bezahlt werden kann und du natürlich noch keine Zusage fürs Kurzarbeitergeld hast, dann hast du natürlich selber das Problem. Das heißt, du bist in Vorleistung gegangen, musst deine Mitarbeiter logischerweise noch bezahlen, aber das geht aus deinem eigenen Budget, aus deinen eigenen Rücklagen der Firma sozusagen runter. Deswegen sollte man natürlich immer gucken, dass man mit vielen Standbeinen irgendwie abgesichert ist innerhalb des Betriebes und dass man natürlich sich auf diese staatlichen Hilfen an der Stelle verlassen kann, wenn man die beantragt hat. Und glücklicherweise, das muss man jetzt wieder halten, ging es ja auch relativ schnell. Also diese Anzeige für dieses Kurzarbeitergeld hat jetzt eben zwei Wochen gedauert und dann war das sozusagen für uns erstmal eine Beruhigung an dieser Stelle und wir wissen, okay, wir kommen jetzt durch dieses wilde Fahrwasser
1: erstmal durch. Oder habt ihr auch in der Zwischenzeit einmal drüber nachgedacht, sozusagen, wie es auch sein könnte, die Mitarbeiter jetzt wieder zu entlassen, wenn ihr das jetzt nicht bekommt, die Zusage? Ähm, ja, tatsächlich, weil man hat ja trotzdem
2: Fixkosten. Man kann natürlich gewisse Arbeiten, die jetzt noch angefallen sind, kann man abarbeiten. Dann hast du natürlich das Problem, du hast Kündigungsfristen. Da muss man dann immer beurteilen, ist, kann man jetzt eine fristlose Kündigung machen, weil es ja, zum Schutz der Firma, weil die würde sonst nämlich sich sofort irgendwie in... In Insolvenz stürzen, wenn sie jetzt nochmal einen Monat Lehrgeld zahlen müsste, Lehrlohn, weil dort nicht mehr gearbeitet werden kann, aber man muss den Lohn zahlen. Das muss man dann genau betrachten. Aber tatsächlich ist es so, dass man das schon so ein bisschen vorausplanen kann. Also man macht ja auch Arbeitspläne und schaut, wie viel Arbeit haben die Leute. Und diese Kündigung ist natürlich der letzte Schritt. Das sorgt natürlich für Verunsicherungen auf allen Seiten, beim Mitarbeiter sowieso. Das zeigt natürlich auch immer, ob man ein gutes Team ist, ob man in guten und in schlechten Zeiten zusammenhält. Wir haben natürlich ganz klar dann auch immer gesagt, der Arbeitgeber, also in dem Fall wir, arbeiten ja auch noch operativ mit, also wir machen ja auch Planungsleistungen. Wir stecken dann zum Beispiel an der Stelle zurück, zahlen uns keinen Lohn aus, sondern das wird dann in die Mitarbeiter noch fließen, damit die sozusagen gesichert sind. Also es geht natürlich jetzt mit einer ganz anderen sozialen Verantwortung einher, wenn man Mitarbeiter hat. Ja, das muss man berücksichtigen und das erfordert auch viel Planungsleistung, mal ganz abseits der Architektur. Und das sind alles Aufgaben, mit denen haben wir uns vorher nicht beschäftigen müssen. Jetzt haben wir zwei Mitarbeiter und jetzt muss man sich damit auseinandersetzen. Und die Kündigung ist auch eigentlich der letzte Schritt. Wenn, dann hätten wir überlegt, versucht man sowas über einen unbezahlten Urlaub. Das heißt, man hat die Mitarbeiter weiterhin bei sich. Es gibt natürlich kein Geld in dieser Zeit. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, man bezahlt ja auch Arbeitsplätze im Sinne von einen Tisch, einen Rechner, eine Lizenz. Also wir haben ja Zeichenlizenzen, Archicad, die liegt ja bei 6.000 Euro. Das ist ja auch alles Geld, was man erstmal reinstecken muss, damit überhaupt ein Mitarbeiter ordentlich an seinem Tisch, an seinem Arbeitsplatz sitzen kann und dort sozusagen seine Arbeit vorrichten kann. Und diese Gelder muss man sich überlegen, wenn man sich viel Mühe vorbereitet hat, überhaupt einen Mitarbeiter zu bekommen oder zu akquirieren, dann wird man natürlich jetzt nicht leichtsinnig sein und die mit einmal wieder auf die Straße setzen. Auf keinen Fall.
1: Das klingt aber auch so, als ob ihr auch offen immer mit den Mitarbeitern kommuniziert hättet.
2: Ja, das machen wir. Wir haben eine relativ ja, transparente Art und Weise, wie wir damit umgehen. Also unsere Mitarbeiter sehen, wie die Geldeingänge stattfinden. Die sehen, welche Schieflagen stattfinden können, was es für gute Bauherren oder Auftraggeber geben kann, was es aber auch für ja, unglückliche Kunden geben kann die einem das Leben schwer machen, ganz abgesehen jetzt mal von irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten. Also die sind natürlich auch in diesem kleinen Team mit vier Mann ganz nah am Geschehen dabei und sehen auch, mit welchen Sorgen wir uns natürlich jetzt auch gerade irgendwie rumschlagen müssen. Und das hat überhaupt nichts mehr mit Architektur zu tun. Und das ist natürlich auch so ein bisschen schade. Ne? Man verlässt natürlich auch an der Stelle so ein bisschen sein, sein Fachgebiet und muss sich natürlich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Aber Vollkommen richtig, Fred, wie du das sagst. Wir versuchen das immer sehr, sehr offen und kommunikativ zu gestalten. Und wir hören auf jeden Fall uns immer die Kritiken unserer Mitarbeiter an, weil, wie heißt es immer, jeder Chef oder jede Firma bekommt die Mitarbeiter, die sie verdient. Und ich finde, wir haben zwei, zwei super Leute, die da wirklich ähm, mitdenken. Und das ist wichtig.
0: Hermann, jetzt habe ich auch mal eine Frage. Du hast ja gesagt, du hast dich durch die ganzen verschiedenen Tools bei der Bundesagentur da mal durchgelesen und ihr habt dann die Kurzarbeit beantragt. Gibt es denn noch andere Sachen, die du dir angeschaut hast oder die in Frage kamen? So wie ähm, es soll ja auch direkt Unterstützungen geben, nicht im Sinne von Krediten oder Kurzarbeitergeld, sondern wirkliche so eine Art Finanzspritzen. Hast du damit dich schon mal auseinandergesetzt? Ja, tatsächlich. Es gibt ja. Wer diese ganzen Förderportale
2: schon mal studiert hat, wird das ja alles kennen. Es gibt ja diese Zuschüsse, die Darlehen und die Kredite und sehr, sehr oft wurden jetzt eben diese Darlehen und die Kredite angeboten. Und bei den Zuschüssen, wie der Name das ja sagt, es ist ein Zuschuss, also man muss dieses Geld nicht mehr zurückzahlen und hat einmalig einen Betrag bekommen vom Bund oder eben je nachdem, wie das das Land oder eben die Stadt handhabt, eben auch mal von der Stadt. Bei uns gab es das von der Stadt Dresden. Da gab es eine ganz schnelle erste Finanzspritze. Und da muss man wirklich sagen, das lief echt top. Also das waren 1.000 Euro Unterstützung. Und das ist auch wirklich erstmal eine ganz schnelle Finanzspritze, recht unbürokratisch. Man muss dann dort einen Antrag ausfüllen mit zwei Seiten. Und dann gibt es noch zwei, drei Erklärungen dazu. Und da muss man echt sagen, da merkt man auch, dass dann eben die Stadtverwaltung ganz schnell sein kann und auch wirklich dahinter steht. Und da geht es ja vor allen Dingen auch um diese vielen Kleinstbetriebe wie ein kleines Café, wo eben die Miete bezahlt werden muss oder die Leasinggebühren für die sündhaft teure Kaffeemaschine ähm, aus Italien, die da irgendwie 10.000 Euro kostet. Das sind ja alles für diese Kleinstbetriebe Fixkosten, die ja trotzdem anfallen und die gedeckt werden müssen und die trifft das natürlich extrem hart. Und insofern muss man da wirklich sagen, diese Zuschüsse sind eine sehr attraktive Situation. Du beantragst das, du musst einiges nachweisen und dann bist du an der Stelle erstmal sorgenfrei. gibt natürlich immer Rückfragen, auch stichprobenartig, was mit dem Geld passiert ist. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn dir jemand Geld gibt, dann möchte derjenige auch sehen, was damit gewonnen ist.
0: Cool. Ist ja schon mal gut, dass es auch einfach funktioniert. Ist es denn dann auch so, dass man es öfter beantragen kann oder ist es eine einmalige Sache und es ist es immer nur von der Stadt Dresden oder kann man dann auch, sagen wir, vom Bundesland oder von der Bundesregierung ähnliche Zuschüsse beantragen? Äh, nein, tatsächlich ist das nicht mehrmals möglich. Also man hat
2: ja die unterschiedlichen Geldgeber. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt diese ja, Förderbanken. Die sind also nicht wie eine normale Bank zu verstehen, wo du dein Girokonto eröffnen kannst, sondern das sind diese sogenannten Aufbaubanken. Das ist zum Beispiel die Investitionsbank in Berlin oder eben die Thüringer Aufbaubank oder Sächsische Aufbaubank. Und die verwalten sozusagen diese ganzen Bundeskredite und Darlehen, also von KfW oder eben diese ganzen EFRE-Fonds, äh, die man über die EU bekommt. Die werden über diese ganzen Banken abgewickelt und da finden auch die ganzen Formulare statt. Natürlich kann man diese, diese Unterstützung, diese finanzielle Unterstützung erstmal nur einmalig beantragen. Es gibt natürlich Zeitintervalle, dass man zum Beispiel dann nach drei oder fünf Jahren mal wieder genau dieses gleiche Programm nutzen kann. Es gibt dann immer so Programme, das hat einen fancy Namen und dann ist dahinter eben zum Beispiel die E-Business-Richtlinie und dann sind dort zum Beispiel Fördersumme 50.000 Euro und dann Bedingungen sind dann dort geknüpft, die du erfüllen musst. Und wenn du das alles erbracht hast und du dort in Vorleistung gegangen bist, das muss man dazu sagen. Also man geht auch oft in Vorleistung bei solchen Förderanträgen oder Zuschüssen. Und dann sehen die alles klar. Der hat seine, seine Ansagen oder sein Vorhaben auch umgesetzt. Und das konnten wir soweit bestätigen. Und dann findet die Geldauszahlung statt. Also das funktioniert relativ gut, muss man sagen. Es gibt aber auch viele Leute, die sehr schlechte Erfahrungen machen mit diesen Aufbaubanken, weil es doch recht langwierige ja behördliche Prozesse sind, mit viel Papierkrieg etc. Und deine Frage zu beantworten, wie viel man dort vielleicht in Summe ziehen kann, es gibt eine sogenannte De Minimis-Regel, und dort wird sozusagen erfasst, was du für finanzielle Mittel bekommen hast. Also ob du zum Beispiel Zuschüsse, sage ich jetzt mal 1.000 Euro, dann hast du mal 100.000 Euro oder 10.000 Euro für dieses Projekt gekriegt, dann hast du 50.000 Euro für das Projekt gekriegt, dann hast du deine Werkhalle noch irgendwie mit Zuschuss bekommen und das addiert man alles zusammen in einem gewissen Zeitrahmen und dann sieht man, ah, alles klar, hier ist jemand, der möchte einen neuen Antrag stellen, der hat aber schon viermal zum Beispiel eine finanzielle Spritze bewilligt bekommen. Das passt nicht mehr, da kann also jetzt nicht mehr über das Geld verfügen. Also dort hat man auch den Blick drauf, dass man jetzt nicht unendlich viel Geld dort einfach rausziehen kann. Weil mhm. man muss natürlich auch sagen, diese Firmen müssen ja auch irgendwann sich mal tragen. Es kann ja nicht nur davon jemand leben, dass er nur durch Zuschüsse und und ähm, Finanzspritzen lebt. Er muss ja auch irgendwann auf eigenen Beinen stehen. Mhm.
0: Ich
1: glaube, soweit wäre das dann, also ich meine, das ist jetzt mal so der, der eine Blick. Vielleicht noch als abschließende Frage dazu, wie haben es eure Mitarbeiter aufgenommen? Also war das schon auch ein Prozess, den ihr dann mal abends, sag ich mal, beim Bierchen auch nochmal weitergeführt habt. Ich meine, irgendwann muss die Diskussion ja auch mal aufkommen und dass man dann auch das Thema dann mal bespricht. Oder war das einfach im laufenden Betrieb und es, sie waren einfach zu 100 Prozent eingebunden und von daher war da keine weitere Kommunikation notwendig.
2: Ja, man muss sagen, die waren sehr schnell einverstanden damit. Wir haben das jetzt nicht beim Bierchen gemacht, sondern immer Montag früh bei unserem Showfix. Zu unserer Bürobesprechung beim Kaffee haben wir die die Thematik besprochen. Damals war das ja alles noch nicht so spruchreif. Ne? Da gab es irgendwie das Thema Corona, das war für uns noch alle ganz weit weg. Das war auch gefühlt irgendwie nur in China und in Italien und uns betrifft das schon irgendwie nicht. Diese leise Vorahnung, die man da jedoch schon hat oder dieses dieses Unwohlsein, das, das muss man trotzdem ansprechen und wir haben das mit unseren Mitarbeitern durch Gedacht und durchgeplant, wie sowas aussehen kann und haben natürlich eben auch von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag entschieden, wie jetzt auch Homeoffice aussieht oder wie zum Beispiel Bauherrenbesucher aussehen, wie man das jetzt alles evaluiert und einschätzt und man muss echt sagen, fairerweise, dass die Kollegen das also total locker und, und sachlich auch aufgenommen hatten, haben das jetzt nicht sehr emotional ja verarbeitet oder hat die jetzt nicht emotional getroffen, sondern haben gesagt, na klar, es ist das oberste Ziel ist es, die Firma zu schützen. Ne? Wenn die Firma jetzt irgendwie krachen geht, dann kannst du den Schlüssel rumdrehen und dann, dann dauert das doppelt so lange, irgendwie wieder aus diesem Keller rauszukommen und dann lieber die Firma irgendwie sanieren und dass die beiden Kollegen sagen, ja, wir gehen auch freiwillig in unbezahlten Urlaub, damit ihr euch wieder rappelt oder damit ihr diese ganzen laufenden Kosten bezahlt. Das fand man schon sehr aufrecht, muss man sagen.
1: Ja, sehr cool. Also es klingt ja auf jeden Fall auch nach einer vernünftigen Vorgehensweise, so wie sie auch bei uns gehandhabt wurde, auf deine zweite Firma, die du angesprochen hast, hingewiesen. Das ist ja jetzt eher eine Firma, wo ihr keinen Angestellten habt, sondern ihr macht das ja selbst und das ist ja sozusagen ein Konsumgut. Merkt ihr da irgendwas, dass sich da was verändert hat, dass es weniger Konsum gibt, dass es Leute weniger... Den Grill nachfragen.
2: Ja, total. Das ist ja auch sozusagen das zweite Standbein. Dieses erste Büro, dieses Architekturbüro, Trauschke und Fliegel, das ist ja unser Haupterwerb. Da arbeiten wir ja auch wirklich die meiste Zeit drin. Und das zweite Unternehmen ist eine kleine Firma. Das sind nur wir zwei Gesellschafter, der Alexander und ich. Und wir machen eben, wie im Intro schon angekündigt, dort in den Grill, den haben wir dort entworfen, geplant und eben auch hergestellt, bzw. herstellen lassen und das komplett in Sachsen und wir leben natürlich an dieser Stelle vom Verkauf. Man merkt das natürlich, ein Grill ist natürlich ein Saisonprodukt, das geht eben in der Sommerzeit, Frühlings-Sommerzeit, geht das sehr gut, dieser Grill. Genau jetzt in dieser Zeit, wo die Leute eben nicht raus dürfen und wo sie eben ganz andere Sorgen haben, als sich jetzt irgendwie einen Grill zu kaufen, nämlich weil sie in Kurzarbeit auch sind oder weil sie gerade finanzielle andere Sorgen und Nöte haben, ist es natürlich jetzt nicht die Top-Priorität zu sagen, oh, ich brauche jetzt übrigens einen Grill, ähm, weil das Wetter ist draußen so schön, aber ich darf nicht rausgehen. Also das merken wir natürlich ganz extrem. Ja, das macht uns natürlich in dieser kleinen Firma zu schaffen. Man muss natürlich fairerweise sagen, diese Firma läuft im Nebenerwerb, weil wir ja das Architekturbüro im Haupterwerb haben. Und das ist auch immer so eine Berücksichtigung in diesen finanziellen Unterstützungen durch den Staat. Es wird nur das Hauptgewerbe oder die Haupttätigkeit unterstützt und gefördert.
1: Ah, spannend.
2: Und das ist in dem Fall natürlich unsere unser Architekturbüro. Und wir sind im Nebenerwerb mit diesem A4-Grill. Und das macht uns natürlich zu schaffen, weil wir haben ja dort auch viele laufende Kosten und das ist natürlich sehr problematisch, weil es gibt keine, keine Großabnahmen mehr durch die Zwischenhändler, weil die müssen zumachen. Also diese ganzen Autoläden haben zu Teilen geschlossen. Das ist ein Problem. Es wird nichts abgenommen. Wir können direkt selber den Grill auch nicht mehr zum lokalen Verkauf anbieten, sondern nur noch über den Versand. Und das merkt man natürlich. Und ich sag mal so, wir können damit jetzt noch gerade so leben, weil wir von diesem Geld jetzt nicht unseren Lebensunterhalt bestreiten. Es ist ja vor allen Dingen ein Herzensprojekt, dieser A4-Grill. Aber es ist natürlich trotzdem eine harte Nummer, weil wir müssen diese ganzen Kosten für Server, für Website, für Online-Shop, für die ganzen Dienste, Versicherungen etc. Das fällt ja trotzdem an und das muss bezahlt werden. Und wenn keine Grills reinkommen, dann ist ganz klar, steht das sehr, sehr schnell auf der Kippe. Und das macht es uns natürlich sehr zu schaffen, weil wir eben, wie gesagt, im Nebenerwerb sind. Und man kann das Ganze nur mit irgendwelchen privaten Subventionen unterstützen, indem du selber dein Geld dort jetzt reinpumpst und versuchst, das Unternehmen dort am Leben zu halten. Das ist ja auch immer so eine Sache. Diese Firma gibt ja auch viel Gewerbesteuer in die Stadt Dresden rein. Ist ja nicht so, dass das eine, eine Firma ist, die wir irgendwie so aus Jux und Tollerei betreiben, weil wir keine Unkosten damit hätten. Das ist es ja nicht.
1: Ja, das ist spannend, weil also das zum Beispiel mit dem Haupt- und Nebenerwerb, das war mir jetzt so nicht klar. Also ich hätte jetzt spontan auch nach der Ausführung, die du für, für das Architekturbüro gemacht hast, hätte ich jetzt gedacht, dass euch die Hilfen dann auch zustehen. Aber das ist natürlich dann immer noch mal ein ganz anderer Schnack sozusagen. Und damit ist ja eigentlich auch dass so ein bisschen das Geschäftsmodell auch ein Stück weit torpediert wird, oder?
2: Dass es obsolet wird. Ja, genau. Ja, natürlich. Also wir sind natürlich total saisonal bedingt mit unserem Produkt. Dass die Krise jetzt so kommt, das konnte man jetzt vielleicht nicht so sehen. Das trifft ja andere noch viel härter als uns. Ich kann es natürlich auch so ein bisschen als Luxusproblem beschreiben, weil ich mich mit meiner anderen Firma jetzt gerade noch so über Wasser halten kann. Aber natürlich muss man auch sagen, du hast als Selbstständiger eben auch immer dieses unternehmerische Risiko und ja, das Kurzarbeitergeld ist natürlich cool, wenn du das als Mitarbeiter kriegst. Als Selbstständiger kriegst du das Geld für deine Firma. Du darfst es nicht privat verwenden. Das ist eine ganz klare Ansage und Klausel. Du darfst es dort nicht rausziehen, um es für dich zu verwenden. Und das macht es natürlich an der Stelle auch immer wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen problematisch, aber das verleiht einem immer mal wieder so einen Dämpfer und sagt sich, hm, das Selbstständigsein ist schon schön, wenn man über seine Zeit bestimmen kann und seinen Erfolg auch selber lenken kann. Aber eben neben diesen ganzen positiven Aspekten gibt es doch etliche Nachteile, die du eben voll mittragen musst. Und das macht mir natürlich dann zu schaffen an der Stelle, weil ich habe natürlich dann keinen monatlichen Eingang, wenn auch diese Firmen irgendwie brachliegen oder in die, in die Zwangspause geschickt werden.
1: Ja, sehr spannend. Ja, cool. Also vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du uns hier Einblicke gewährt hast in in das Leben eines Selbstständigen sozusagen. Aber vielleicht noch mal was, was ganz anders oder eine ganz andere Frage. Wir hatten das hier auch schon mal im Podcast thematisiert. Du hast ja jetzt auch vor kurzem Familiennachwuchs bekommen und dazu erst noch mal herzlichen Glückwunsch. Ja, von mir herzlichen Glückwunsch. Und wie, wie war das denn? Also, man, also wir haben jetzt in meinem oder auch in unseren Freundeskreisen es sind relativ viele, die jetzt auch wirklich ja, schwanger sind und die irgendwann demnächst auch mal ein Kind erwarten. Und was man halt immer so hört ist, naja, mal schauen, ob der Mann überhaupt mit ins Krankenhaus darf und vielleicht darf der Mann danach die Frau gar nicht mehr besuchen und das Kind, sondern bis die aus dem Krankenhaus raus sind etc. Und da wollten wir aber nochmal fragen, wie war das denn bei dir? Ja,
2: tatsächlich ist das sehr schwierig gewesen bei uns. Es war ja so, dass man die Frau begleiten kann zur Entbindung, die Zeit davor und dann, eben während der Entbindung richtig im Kreißsaal und dann auch die Zeit danach, da kann man ja dann so Familienzimmer buchen, wo man dann die ersten Tage in Ruhe sich kennenlernen kann, seinen neuen Familienzuwachs. Und das war alles nicht mehr möglich. Also es war so, dass ich meine Freundin eigentlich am Krankenhaus nur an der Tür übergeben konnte. Ich konnte nicht mehr mit rein. Und dann hat man sie dort drin behalten und dann fanden die ganzen Untersuchungen statt. Und ich bin eigentlich eine halbe Stunde vor der Geburt gerufen worden. Und das war natürlich so ein bisschen eine ganz schön knappe Kiste. Also man kommt dann dort an, irgendwie gestresst, mit dem Fahrrad schnell zum Krankenhaus hingefahren, geht dann dort rein. Da hat man noch die Freigabe, darf ins Krankenhaus rein, aber nur dann dort in den Kreißsaal. Und da war ich im Kreissaal mit drin und dann ging das Ganze... Drei, vier Stunden. Man hatte dann die Zeit danach noch, nach der Entbindung. Das war Gott sei Dank möglich, dass der ja eben nicht wieder neu belegt wurde. Und dann war für mich die Reise an dieser Stelle wieder beendet. Und dann bin ich nach Hause und konnte vier Tage lang eigentlich nur meiner Frau und meinem Kind irgendwie unten von der Straße aus zuwinken oder eben über Videotelefonie. Also Besuchsverbot war dort ganz strikt. Selbst eine Übergabe. Eines Briefes stellte sich irgendwie gefühlt wie eine Drogenübergabe dar. Man, die Gegensprecheranlage, <lacht> die Tür ging auf, der Brief musste auf dem Fußboden gelegt werden.
0: Dann ging die Tür wieder zu und dann wurde von innen der Brief entgegengenommen. Ist ja, schon, ist ja schon spannend, dass das Kind auf die Welt kommt und am ersten Tag schon mit einem digitalen Touch irgendwie auf die Welt kommt. Es kommt direkt in so einen virtuellen Raum und spricht mit dir über das Handy oder über iPad. Finde ich schon irgendwie interessant, so für die heutige Zeit auch. Ja, es ist natürlich total befremdlich.
2: Ja. Du entwickelst ja ganz starke Gefühle und eine ganz große Liebe zu deinem Kind. Und dann bist du da wirklich erstmal abgekattet davon und hast keinen Zugang. Und das ersetzt dir natürlich irgendwie kein FaceTime oder kein Skype. Das ist nicht das Gleiche. Und mhm. das war natürlich schade. Man musste da durch. Die älteren Generationen werden jetzt vielleicht sagen, ja. Haben das früher immer so gehabt. Die Väter durften nicht mit rein. Die durften sich dann ihr Kind hinter der Glasscheibe angucken und dann irgendwann abholen. Ich sage mal so, die Zeiten sind ja vorbei. Und nun gibt es die Möglichkeiten, dass man eben bei der Entbindung dabei sein kann und auch eben die Frau mit unterstützen kann. Ja, und das ist natürlich tatsächlich für die jetzige Zeit, wo Familien oder wo, wo Paare entbinden wollen, eine unheimliche emotionale Belastung. Und das wünscht man natürlich auch keinem. Also es geht ja nicht darum, dass der Mann jetzt zugucken kann, wie sein Kind dort zur Welt kommt, sondern vor allen Dingen eben, dass die Frau jemanden hat, wo sie die Hand gehalten bekommt und der zur Unterstützung da ist. Das ist ja vor allen Dingen primäres Ziel, dass man nicht dort irgendwie gefühlt allein auf der Schlachtebank liegt und äh, wartet jetzt auf sein Urteil, sondern dass man die Unterstützung bekommt. Und das ist natürlich hart, weil viele, viele Krankenhäuser auch aus dem Ruhrgebiet und äh, Rostock und Berlin. Die haben das zum Beispiel gar nicht mehr zugelassen, dass man dort in den Kreis sein konnte. Ich hatte zum Glück noch die Möglichkeit, das wahrzunehmen. Da bin ich auch dankbar drüber. Es hätte alles auch noch einschneidender laufen können.
1: Ich finde es eigentlich gerade sehr bemerkenswert, dass du noch sehr dankbar bist dafür, dass du mit rein konntest. Ne? Weil im Normalfall mhm. ist es ja eigentlich... Normal, dass man mit reinkommt, dass man dann auch die ersten Stunden da, wie du es beschrieben hast, mit seinem Kind verbringt und es ist irgendwie schön zu sehen, dass ihr zum einen das Beste draus gemacht habt und zum anderen aber trotzdem dankbar dafür seid, dass es eben in Dresden möglich ist, dass man dann doch mit in den sein kann und nicht vor der Tür stehen bleiben muss und irgendwann dann vielleicht eine SMS bekommt oder eine WhatsApp oder einen Videoanruf oder wie auch immer und dann hier guck mal, das ist jetzt dein Kind. Eine
2: Sendungsbestätigung, dein Kind ist da. <lacht> Ganz klar, das ist eine ganz seltsame und sonderbare Zeit jetzt aktuell. Aber das muss man jetzt einfach so nehmen, wie es ist. Und es ist überhaupt nichts, oder man hat überhaupt nichts gekonnt, wenn jetzt irgendwie die Hebammen alle erkranken. Wie gesagt, wir wissen einfach viel zu wenig zu diesem Virus. Die einen verkraften das, die anderen nicht. Das kann ich schon absolut nachvollziehen. Und die Hebammen sind dort mit einer Fürsorge und einer Liebe dabei gewesen. Da war ich so beeindruckt. Für die ist das ja trotzdem irgendwie... Business as usual, ne? das ist für die Fließbandarbeit, da kommen teilweise sechs Kinder am Tag zur Welt. Die haben eine einzigartige Fürsorge für dich und für die Frau, die die dort entwickeln. Da zieht man echt den Hut. Und dann auch noch in dieser Krisenzeit, und da muss man wirklich sagen, das ist wichtig, dass dieses Personal einfach gesund bleibt. Weil da hast du überhaupt nichts gewonnen, wenn die auch noch alle weg sind. Weil die Kinder müssen irgendwo geboren werden. Das ist, Die bleiben ja nicht drin im Bauch. Die wollen ja irgendwann mal raus. Und dann brauchst du das Personal, die dort mithelfen.
1: Und deswegen auch da nur Hut ab, dass man in so einer Zeit dann eben auch für solche Geburten da ist, in Krankenhäuser geht, dort arbeitet. Und wenn die werden sicherlich auch die Personen dort, werden nicht immer nur gute Gefühle haben und nicht immer nur positiv gelauern sozusagen in den Tag starten. Aber am Ende konnte ja deine Freundin auch nichts dafür, dass jetzt gerade heute und gerade unter dem Thema von Corona ein Kind zur Welt kommt. Und umso schöner, dass es dann doch positiv bei dir in Erinnerung geblieben ist. Auf jeden Fall.
2: Und man muss auch dazu sagen, das Krankenhaus ist einfach total ruhig gewesen, wenn keine Besucher da sind. Es hat eine ganz besondere Stimmung dort gehabt. Das haben eben auch die Schwestern dort berichtet. Das ist einzigartig. Man hat eine Ruhe auf den Gängen und vor allen Dingen, du kommst ja als Frau nach der Entbindung auf die Wochenbettstation. Dort hast du sozusagen eine Nachbetreuung, wenn du das möchtest und kannst dann die Hilfe der Hebammen und der Schwestern in Anspruch nehmen, die dir dann zum Beispiel das Stillen nochmal erklären und die sagen eben auch, dadurch, dass jetzt nicht irgendwelche Großfamilien hier reingerammelt kommen und über die Flure und dann am besten noch im Zimmer, wo, wo eine Doppelbelegung drin ist, dann alle irgendwie grüßen und die Großeltern und alle noch dazu. Es ist eine Ruhe da, dass die Mütter sich auch wirklich auf ihre Kinder konzentrieren können und das sorgt natürlich für eine unheimliche Bindung auch zwischen Kind und Mutter und ganz klar, die Mutter ist natürlich auch einfach geschafft nach so einer Geburt. Und da ist man gestresst. Und umso schöner, wenn man dann dort einfach so diese Zeit der Genesung auch voll nutzen kann.
1: Absolut. Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt auch schon fünf, fast über 45 Minuten äh, aufgenommen an der Stelle. Und deswegen würde ich ganz gerne noch eine kleine Checkout-Frage an euch zwei stellen. Auf was freust du dich denn diese Woche noch? Also ich freue mich diese Woche auf jeden Fall auf meine, ich nenne es Hell Week. Also ich habe jetzt mal angefangen, eine Sportwoche zu machen, wo ich mehrere Sporteinheiten teilweise am Tag mache. Und irgendwie ist es fühlt sich gerade gut an, weil ich einfach so total erschöpft bin. Und neben dem Podcast mache ich das einfach einen super Ausgleich und mach das unter anderem mit meiner Freundin. Das ist auch so beim Laufen jetzt mit ein, zwei Personen, mit denen man einfach zusammenläuft. Natürlich, klar, Abstand ist immer das Wichtigste dabei auch. Aber da freue ich mich gerade drauf, um zu wissen, was passiert denn danach und was passiert denn danach mit mir? Und habe ich vielleicht auch nochmal fitnessmäßig einen Fortschritt gemacht?
0: Ich finde es schön, dass du deine Challenge, Sportchallenge mit deiner Freundin Week nennst, was eigentlich ja die erste <lacht> Woche bei dem Zieltraining äh, ist, äh, wenn sie in ihrem wenn sie im Bootcamp da sind. Ich freue mich, ich habe jetzt gerade vorher nochmal beim Rewe für 90 Euro eingekauft. Also das heißt, ich muss die nächsten Tage jetzt erstmal nicht einkaufen gehen über, über Ostern und freue mich jetzt auch mal eine Woche nicht in den Supermarkt gehen zu müssen. ist eigentlich ganz cool. Ähm, aber das Wetter ist natürlich immer noch überragend, deswegen äh, freue ich mich, solange wir noch entspannt rausgehen dürfen, dass mir auch schön äh, die Sonne noch genießen kann und ich habe meiner Mutter, ich kann ja immer so ein bisschen teasern, was ich, äh, was ich für meine Mutter gemacht habe, jetzt nicht, weil ich so viel für sie mache, aber ähm, letztens habe ich glaube ich auch schon was über die Pflanzen erzählt, ich habe ihr mein altes iPad geschickt damit wir am Wochenende mal so ein kleines virtuelles Frühstück, so ein Osterfrühstück gemeinsam machen können. basiert sie hat nur ein Handy und der Laptop geht nicht mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, mein altes iPad mal neu aufzusetzen und habe ihr das jetzt mit Anleitung als Paket geschickt. Und das kommt am, kommt morgen wahrscheinlich dann schon an.
2: Ja, ich freue mich tatsächlich diese Woche sozusagen zu Ostern erstmals mit meinen Eltern bzw. den Großeltern von unserem Kind mal Videotelefonie zu machen. Und das wird auch der erste Moment sein, wo sie ihr Enkelkind dann sehen werden.
1: Aufregend.
2: Das ist natürlich für die Großeltern, also von beiden, also von meiner Frau und mir, natürlich eine total schöne Sache, aber es ist natürlich immer irgendwie komisch. Ne? Normalerweise würdest du dein Kind mitbringen und die Großeltern sind dann irgendwie von den Socken Diesmal eben nur über den Bildschirm und ich habe es so weit hinbekommen, dass meine Eltern technikaffin genug sind, wie sie ans Telefon gehen müssen im FaceTime, damit das funktioniert und das ist dann für mich große Freude, ihnen sozusagen ihr Enkelchen vorzustellen.
0: Sehr cool. Ich habe auf mein iPad, was ich meiner Mutter geschickt habe, ähm, ungefähr sechs Posts draufgeklebt, damit sie genau drücken, äh, damit sie weiß, wo sie drücken muss. Hier ist der Anknopf, hier ist Zoom, hier kannst du in die App reingehen, da muss das Passwort eingeben <lacht> dann, sollte relativ äh, gut erklärt sein und hoffentlich zu keinen technischen Problemen führen.
2: Es führt auf jeden Fall zu maximaler Begeisterung, was heutzutage alles möglich ist. Dieser Satz kommt
0: gefühlt immer.
1: <lacht> oh, das ist ja Wahnsinn, was es heutzutage alles gibt. Na,
0: von meiner Seite erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch mal die Perspektive aus einem, ich sag mal, selbstständigen und Kleinstunternehmen zu berichten, auch als ein frisch gewordener Vater oder Elternteil äh, zu berichten. Sehr cool, weil wir hatten ja nur unsere, ich sag mal, kleine, kleine Bubble, in der Fred und ich da leben. Deswegen mal sehr interessant, auch andere Perspektiven kennenzulernen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja alles auch Probleme, die wir nun zum ersten Mal bei uns auf dem Tisch liegen haben und Deswegen man kann immer von beiden Seiten lernen von der Arbeitnehmersicht und von der Arbeitgebersicht. und ich will überhaupt niemand sein, der diesen Dualismus permanent irgendwie befeuert und sagt: die Arbeitnehmer haben es so gut oder die Arbeitgeber, das sind die ganze die Chefs, die dieses Geld äh, drin behalten. Sowas muss aufhören. Das ist ein gemeinsames Projekt in eine Firma und da sind Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber drin und das ist ein Team. und genauso muss man das glaube ich auch leben und kommunizieren. Also, ganz lieben Dank für die Einladung und für das
0: Gespräch, euch zwei.
1: Ja, danke dir auch und ich wünsche dir noch eine schöne, kurze Restwoche bis Ostern.
0: Viel Spaß bei der Videotelefonie mit den Großeltern.
1: Das werden wir haben. Danke euch. Ciao, ciao.
0: Tschüss.